Sveriges första politiska uppdrag är som EU-parlamentariker. Vi träffar 28-åringen som kommer jobba för att ändra EU-taxonomin. Imorgon svärs Joe Biden in som USAs 46e president, men det är en rad utmaningar som väntar under första tiden på presidentposten. Och så blir det snack om nya regler för kapitalförvaltare med Danske Banks Erik Eliasson. Hej och välkomna till Ekonomistudion idag med mig, Nike Mekibes. Det är den 19 januari och vi fick precis veta att... 268 nya dödsfall i coronaviruset har rapporterats in i Sverige. Samtidigt så har nu 147 000 svenskar vaccinerats mot viruset. Vaccinet är ju redan inprisat i marknaden. Tidigare idag så nådde börsen nya rekord. Men nu har den tappat fart, eller hur Alexander Klar? Ja, men precis, Nike. Vi hade nya toppar och rekordnoteringar precis vid öppningen. Vi var upp nästan 1% där i de första självande minuterna av handeln idag. Sen har det varit tydlig trend fallande neråt. Nu handlas storbolagslistan till och med ner 0,2% medan det breda indexet är helt platt. Och tittar vi ut i Europa så ser vi att de europeiska börserna går något bättre än Stockholm just idag. Men bara för att det är platt så rörde det sig ändå där under ganska så mycket. Tittar vi på storbolagslistan var det som rör sig allra mest så noterar att bankerna finns med i toppen. Allra mest rör sig Swedbank. Man kommer med besked igår kväll att man kommer göra en utdelning för 2019. Det blir på drygt 4,30 kronor och den går ut till aktieägarna i februari så fort man har klubbat igenom det där. Swedbank är upp 2% men övriga storbanker också upp idag och man väntar sig att även de kommer med liknande besked inom kort. Eh, bortom storbolagslistan, någon som nyligen fick lämna den, SSAB fortsätter att gå som tåget upp eh, ytterligare nästan eh, 7% idag, 6,5% eh, upp nästan 14-15% bara den här eh, veckan efter eh, signaler om att eh, storägarna och industrivärden och LKB eh, stoppar eventuellt den här och affären mellan SSAB och Tata Steel har varit tala om att SSAB ska köpa verksamheten i Nederländerna. Eh, det där har satt fart på aktien rejält den här veckan som nu handlas i drygt 36 kronor. I andra änden på large cap, Micronic faller allra mest idag. En sänkt rekommendation från Carnegie gör att aktien tyngs så pass stant. Men mycket händer också bortom de stora listorna. Readly lyfter rejält när tidningstjänsten som ganska nyligen i slutet på fjolåret kom till Stockholmsbörsen. De är upp idag på beskedet att man har tecknat en affär med den tyska Axel Springer. Och sen har det kommit en helt Ny, eh, nytt bolag till börsen idag, eh, LOI, håller på med eh, eldrivna fordon, ungefär golfbilar och annat, eh, hoppas bli lönsamma nästa år, sa man när man var med i börsmorgon och vi tog emot dem på Stockholmsbörsen och handlas upp eh, rejält, vi ser inte i procent, var, nu står det i 3,13 vad det motsvarar, men nu ska man veta att teknisk kursen var ungefär 2,50 så vi pratar en uppsida här på 25%, procent. så stora rörelser trots en platt börsnicka. Mm, och Alexander, vi har fått en del makrobesked under dagen också, bland annat KIs extra mätning. Vad är det som sticker ut? Ja, men det var ganska så små förändringar när det gällde omsättningstappet i den här mätningen. Det som stack ut då första halvan av januari, som det är där man undersökt de här siffrorna vi fick i morse, det är att handeln fortsätter att gå tufft och har sett ett fortsatt omsättningstapp. Men tar man in hela näringslivet så är det fortsatt så att ställt mot normalläge pratar man om i de här mätningarna så är det fortsatt ner för hela sektorn 12 procent.
Men bortom Sverige för övrigt, på tal om indikatorer hur det går där ute, från Tyskland idag, spännande siffror. Sevindex som vi får en gång i månaden, det överträffade förväntan, kom in på knappa 62 i januari. Prognosen låg på 60 och i december var vi på 55 när det gäller det framåtblickande indexet. Och det är det vi vill titta allra mest på, vad investerarna tror om framtiden. Tittar vi däremot på nuläget, ja, då är det fortsatt väldigt dystert. Även här så fick vi se en svag förbättring, minus 66,4. Från 66,5. Men som sagt, det framåtblickande är betydligt starkare och starkare än väntat. Och det kommer mer data i veckan för övrigt. Rapporter kommer också, men mer data kommer. Det kommer PMI som blir intressanta. De tar vi emot på fredag. Tack så mycket för det, Alexander. Och vi stannar kvar lite vid börsen. Precis som Alexander nämnde så är det mycket som kommer här i veckan. Redan idag så har både Bank of America och Goldman Sachs kommit med kvartalsuppdateringar. Där Bank of America redovisar något högre vinst än väntat och Goldman Sachs är klart överträffade analytikernas förväntningar. I förhanden tappar Bank of America 1,5% medan Goldman Sachs stiger med 2%. Vi får se om den utvecklingen håller i sig när Wall Street öppnar. Och efter USA börsnas stängning kväll då kommer streamingjätten Netflix med. Rapport. Här i Sverige då drar ju rapportsäsongen igång ordentligt på torsdag när Sandvik och Avanza uppdaterar kring fjärde kvartalet. Och Kepler-Cherus chefstrateg Martin Guri han tror att rapportsäsongen återigen kommer att överraska oss positivt. Svenska bolag är otroligt duktiga på att hålla i kostnaderna och de förstår vad som händer och det har de två senaste rapportsäsongerna visat att man är duktiga på att hantera. Så jag tror det kommer att överraska rejält på uppsidan och sen kommer dessutom utsikterna. Nu blir lite ljusare än vad de har varit, även om alla självklart kommer att säga att vi inte vet, men alla fattar ju ändå. Så jag tror det kommer att bli riktigt bra. Vad är det man fattar? Att det här med vaccineringen faktiskt kommer att ha betydelse för efterfrågan, världskonjunkturen längre fram. Tajmingen är ju svår däremot att säga och det vill ju så att säga inte bolagen ta ut i förskott och säga att just det där kvartalet, den här månaden, så blir det bättre och då ser vi en stigande efterfrågan, men i takt med att vi vaccinerar människor, även om det går lite långsamt, så kommer vi ju så att säga, se en förbättring i efterfrågan av världskonjunkturen och det spelar väldigt stor roll. Mm, och med det så lämnar vi börsen. Centerpartisten Fredrik Federle lämnade alla sina politiska uppdrag i höstas efter att det blivit känt att han haft en relation med en pedofildömd. Och det är Emma Weissner som tar över efter honom i Bryssel. Hon kommer närmast från batteribolaget Northvolt och det här är hennes första politiska uppdrag. Ja, jag har aldrig haft en politisk roll eller varit politiker. Jag brukar säga att jag alltid fått välja mellan politik och teknik och alltid pendlat däremellan. Jag valde att engagera mig politiskt på grund av klimatfrågorna och miljöfrågan. Så att när jag skulle välja utbildning och hur jag skulle ta mig an klimatfrågan så valde jag mellan politik och teknik men valde det tekniska spåret. Så jag är utbildad civilingenjör inom energi, jag har jobbat som energimarknadsanalytiker på konsultbolaget Sveco och nu senast på batteriföretaget Northvolt så jag kommer från batteriindustrin tidigare. Så att jag kommer väl tackla utmaningen från ett ganska tekniskt perspektiv tänker jag. Det är det jag tar med mig in i det här uppdraget. Min roll från industrin och från ingenjörsyrket för att sätta mig in i alla de tekniska frågor som rör energisystemet och som rör klimatfrågan. Så det första blir nog att se över vilka filer som ligger på bordet, vilka frågor det är som diskuteras och debatteras och sen helt enkelt hoppa på dem som jag tror är viktigast för att lösa energi- och klimatfrågan. Mm, ja, men vilken är den första frågan som du skulle vilja driva? 
Ja, men jag brukar säga att 73% av Europas energi fortfarande är fossil. Så att mitt liksom främsta mål och mission och uppdrag blir att se till att vi får ner andelen fossil energi och minska de här 73%. Och det gör att redan i vår finns det en rad olika filer som är jätteintressanta just för att hantera just den frågan och våra utsläpp. Jag skulle jättegärna vilja med och förhandla utsläppshandeln som ligger på bordet, direktivet om förnybar energi. Men det absolut viktigaste och det första skulle jag säga är hållbarhetsklassificeringarna av både energi och, och bränslen. Det som ligger på bordet som kallas det EUs taxonomi. Men där man helt enkelt hållbarhetsklassificerar verksamheter för att hjälpa den finansiella sektorn att välja grönt. Vilket grunden är någonting bra. Men där har man valt att både den svenska vattenkraften och bioenergin faller utanför. Vilket jag tycker är helt oacceptabelt. Så det blir den första viktigaste frågan. Ska jag säga. Åka ner och ta striden och kvarten mot det förslaget som ligger. Och se till att vi får en hållbarhetsklassificering där alla energislag som är fossilfria faktiskt inkluderas. Ja, men eh, vad heter det? Skulle du säga att svenska politiker har varit för passiva i taxonomifrågan? Ja, jag tycker att svenska regeringen har agerat alldeles för långsamt och inte varit tillräckligt alerta. Eh, det här förslaget ligger ju redan på bordet, men där skulle vi behövt vara från svenskt håll mycket mer proaktiva redan från början och varit med i processen. Eh, hade sen också... Emma, hade det sett annorlunda ut om du hade varit på plats tidigare? Ja men det tänker jag. Jag tror att jag hade flaggat det här mycket tidigare och se till också att den expertgrupp som tillsattes hade haft ett större energiperspektiv. Jag tror att parlamentet har en viktig roll här att, att flagga för de här frågorna när det här händer och se till att svenska regeringen vaknar mycket, mycket tidigare. Så att hade jag varit parlamentariker hade jag definitivt sett till att man från svenskt håll hade reagerat tidigare och också drivit frågan och signalerat mycket tidigare hemma i Sverige. Vad tror du då? Kommer vattenkraften hamna utanför hållbarhetsklassningen? Jag tror att det är otroligt riskabelt med när man lägger ett lapptäcke av lagstiftningar ovanpå varandra. När man säger att hållbarhetsreglerna för vattenkraften inte bara ska liksom följa ramvattendirektivet utan man lägger ytterligare ett lager ovanpå. Och samma gäller ju bioenergin då som, som både regleras med hjälp av förnybarhetsdirektivet och då nu den här hållbarhetsklassificeringen. Jag tror att det talar för att vi kan vara framgångsrika i den här. Att verkligen hänvisa till EUs egen lagstiftning som ett hinder för att nå det. Så att jag, tror, jag tror verkligen att det går att, att lyckas att bromsa in det här. Och det ser vi redan att kommissionen har gjort. Man har pausat arbetet med, med hållbarhetsklassificeringen. Sagt att man måste gå tillbaka till ritbordet. Och där tror jag att det är jätteviktigt att man från svenskt håll är väldigt aktiva. Både från parlamentet, från rådet och svenska regeringen. Och trycker på så att vi faktiskt får en hållbarhetsklassificering som går hand i hand med den befintliga EU-lagstiftningen. Inför Europaparlamentvalet 2019 så kandiderade ju du med parallellen ny energi till Europa. Hur skulle du säga då? Hur går energiomställningen? Jag skulle säga att det är verkligen på väg framåt. Och jag som kommer från batteriindustrin härnäst ser ju också att utvecklingen går väldigt, väldigt fort när vi väl vill ställa om. Och Northvolt då som, som gick från ett litet startup 2016 och, och idag är över tusen anställda. Där har ju verkligen ett tekniksprång skett. Så att jag ser också branscher där det verkligen kan gå fort om, om viljan och verktygen finns. Så att jag, tror, jag tror verkligen att vi har lösningarna på bordet också. Jag är teknikoptimist i grund och botten. Men det gäller att politiken också drar åt rätt håll så att vi inte drar åt andra hållet från politiskt håll. För då, då kommer vi bromsa utvecklingen och det har vi helt enkelt inte tid med.
Ja, men jag tänkte eh, komma in på det, din bakgrund och bland annat på Northvolt. Vilken betydelse har din bakgrund och för att du ska kunna driva de här frågorna? Och vilka erfarenheter tar du med dig? Ja, men jag har ju både jobbat ett år i Bryssel på Svensk Näringslivs Brysselkontor. Därifrån tar jag med mig EU-apparaten, den politiska verkligheten man har att leva efter. De, den förhandlingsprocessen som sker och hur arbetet fungerar. Jag kommer också från kraftvärmeverkssidan och har i sommar jobbat som driftstekniker på kraftvärmeverk. Därifrån tar jag med mig omställningen i värmesystemet, de unika förutsättningarna vi har i, i svensk fjärrvärme. Där under tiden på kraftvärmeverket så, så började jag en sommar med att gå på kolpanna och, och kom hem sotig i ansiktet efter nattskiftet ena sommaren och den andra sommaren hade man ställt om och byggt den nya avfallspannan. Där skedde verkligen ett teknikskifte från det fossila till det biobaserade. Det är en sån omställning som också egentligen bara gick över en sommar där. Sen var ju processen såklart längre. Det tar jag med mig. Jag har jobbat med på ABB en sommar och har jobbat med energieffektivisering och energieffektiviseringsdirektivet. Det är ett värdefullt arbete jag plockar med mig. Som energimarknadsanalytiker på Sweco tar jag med mig det här marknadsperspektivet och analys av policy och styrmedel. Och sen inte minst nu från Northvolt de liksom regulatoriska förutsättningarna som krävs för att bygga en industri från grunden. Hur svårt det kan vara men också hur, hur fort det kan gå. Så att jag tänker att min, min tekniska bakgrund eh, både från industrin men också från energisystemet blir det jag plockar med mig. Jag kommer inte vara rädd att sätta mig i, i väldigt tekniskt politiska frågor. Eh, något jag brinner väldigt mycket för är integreringen av Europas energimarknad. Eh, bygga ihop Europas elnät. Eh, och för att göra det, det är ju grund och botten för att minska den fossila energin och få in mer förnybar energi. Men för att kunna göra det så krävs det ju sån, så tekniska grejer som att harmonisera nätkoder, harmonisera frekvenser och hur vi hanterar spänningsfall och så vidare. Vilket är väldigt tekniskt och jag tror att det är något styrka att jag kan gå in i de väldigt tekniska filerna och se till att vi får rätt förutsättningar för att bygga ett energisystem i Europa som är hållbart. Och du flyttar nu på torsdag, vad är det första du kommer göra? Ja, vi har faktiskt packat in och bokat en, en laddbil och kör ner på torsdag till, till Bryssel. Det första jag kommer göra är faktiskt att sitta i karantän på grund av coronareglerna. Och inför dess håller jag nu på att packa ihop allting här hemma i Sverige. Jag håller på att ska säga hej då till, till min familj också. Jag kommer bo både i Stockholm och i Bryssel men i och med corona så är det svårt att och resa lika mycket nu. Så packa ihop det, säger jag då. Passa på att äta lite svensk mat innan jag, jag åker ner. Och därefter blir det då karantän i Bryssel ett par dagar innan det är dags att och verkligen kavla upp ärmarna och, och installera mig ner på kontoret. Mm, då ska vi vidare till USA även om vi stannar kvar i politikens värld. Samtidigt som riksrättsåtalet mot avgående president Donald Trump väntas lämnas till senaten nu under veckan så är förberedelserna i full gång inför att Joe Biden tillträder som president imorgon. Och det är en rad utmaningar som väntar under första tiden i Vita huset. Onsdagen den 20 januari svärs Joe Biden in som USAs 46 president. 
Och hans första tid i Vita huset väntas börja med en rivstart. Bara under sina första dagar på posten väntas Biden genomföra en rad reformer. Alltså, hans fokus är på fyra stycken kriser. Pandemin, pandemins ekonomiska konsekvenser, klimatkrisen och också då etniska orättvisor i, i USA. Dessutom vill han då vara en samlande president i USA som ju nu framstår som... Världens mest polariserade demokrati. Utmaningen för honom är verkligen den höga arbetslösheten. Om han just vill vara samlande så har han en ekonomi som faktiskt splittrar, splittrar folket. En coronapandemi som hittills skördat runt 400 000 amerikaners liv. Och en ekonomi i kris som lämnat miljontals utan jobb. Ja, det är en rad utmaningar som väntar för Joe Biden när han nu tillträder i Vita huset. Det kommer vara ett stort fokus på... Att då rulla ut, distribuera doser med vaccin. Dessutom förstås då hantera de, de ekonomiska konsekvenserna. Stort fokus under kvartal ett nu på två stora, gigantiskt stora stödpaket som, som Joe Biden aviserade. Han har en plan för de tio första dagarna, säger han. Jag tror att redan på onsdag kommer vi att se beslut via presidentorder då om att återföra USA till, till klimatavtalet som fattades beslut om i Paris- han kommer att fatta beslut om mask, obligatorisk smittskyddsmask på, på federala myndigheter och resor i USA. Och dessutom ta tillbaka en del resebegränsningar eller resor från, från muslimska länder. Det är ett djupt splittrat USA som Joe Biden tillträder som president. Samtidigt som man säger civila ena landet väntar ännu en riksrättsprocess mot Donald Trump efter upploppet i Capitolium. Vilket kan försvåra för Bidens möjligheter att driva igenom sin politik. Det är en skakigare resa mot nya beslut om stimulanser. Det kan eh, försena en del viktiga utnämningar eh, som, som finns. Eh, det ska ju klart för oss det att ett riksrättsavtal kommer så att säga, binda timmar. Det kommer binda energi för, för, för kongressen. Det kommer också då fungera så att säga. Det blir kanske svårt att överbygga motsättningar om du så att säga, igen då förstärker konfliktlinjer med ett riksrättsåtal. Så det kan bli svårare att få beslut på plats och också svårare att få stöd från republikanerna för andra lagförslag som Biden kommer behöva stöd för framåt i tid. Ja, att Biden kommer vilja göra sig av med Trumps politik så snart som möjligt råder inga tvivel om. Men effekterna från Trumps politik kan bli långvariga. För att eh, inte minst tullar och täckrestriktioner kommer leva kvar i all väsentlighet. Med president Trump så har ju USA lagt tullar på det som är nästan nu två tredjedelar av all amerikansk import från Kina. I all väsentlighet kommer det där att kvarstå. Detsamma gäller de teknikrestriktioner som, som, som Trump har infört mot kinesiska bolag. Men vilka blir då vinnarna med Bidens politik? Vi, vi har redan sett ett eh, rally i början på året eh, efter eh, Georgia-valet där, där, där gröna aktier har gått, eh, gått mycket starkt. Eh, hänger en del på stimulanspaketen nu. Skulle stimulanspaketen komma på plats ungefär som Biden föreslår det så kan det ge ett stöd till retailsektorn. I USA då ska sägas. Det blir ytterligare stöd till konsumtionen med, med checkar till, till hushållen och så vidare. Eh, också viktigt att hålla ögon på i det andra stimulanspaketet då, som han har fokus på, på infrastruktursinvesteringar och också då fortsätta gröna investeringar. Eh, det där kan ju gynna svenska byggbolag då förstås med exponering mot USA. Man brukar lyfta fram Skanska i det sammanhanget. Om en dryg timme, klockan fyra, så börjar Finansutskottets utfrågning av tidigare Fed-chefen Janet Yellen som utnämnts till finansminister. En utnämning som ju måste godkännas av senaten. Den kan ni se här i DTV och på di.se. Och nu så ska vi vidare. Vi har diskuterat... Eh, 
taxonomi här i programmet. Och hållbarhet är ju onekligen något som trendar på marknaden. Och taxonomin då, den ska ju definiera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Och den 10 mars så träder EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation i kraft F. SFDR som den också kallas sätter press på kapitalförvaltare att både standardisera och öka transparensen kopplat till hållbarhetsinformation. Jag pratade tidigare med Danske Banks chef för hållbara investeringar Erik Eliasson om vad som kommer krävas framöver. Till följd av hur man då kategoriserar sina investeringsprodukter så finns det olika skyldigheter och krav då kopplat till hur man då behöver rapportera, vad man behöver för upplysningar och sen också hur man ska marknadsföra investeringsprodukter. I tillägg till det så beskriver också den här regleringen specifika nyckelbegrepp som också är viktiga runt vad är en hållbarhetsrisk, vad är en hållbar investeringsprodukt, vad är hållbarhetsfaktorer. Olika definitioner som tidigare har varit mer otydliga för både kunder och för branschen i stort. Men vad kommer då det här få för konsekvenser på svenska hållbarhetsfonder? Mm. Så eh, alla fondbolag behöver ju då eh, kategorisera sina fonder. Eh, och det kan man säga utifrån eh, olika nivåer. Så från de som då har håll, hållbara investeringar som mål till de som främjar till då övriga produkter. Eh, I tillägg till det så kommer också fondbolag behöva att ge mycket mer hållbarhetsinformation på produktnivå än vad som tidigare har varit fallet. Så tidigare har hållbarhetsinformation haft väldigt mycket fokus på vad är det fondbolaget gör på firmanivå. Nu kommer det bli mycket mer information då, eh, kopplat till enskilda produkter vilket kommer att göra det enklare för kunder då att jämföra olika investeringsprodukter och den hållbarhetsperformance som eh, olika investeringsprodukter har. I dagsläget så är det väldigt många svenska fonder som kallar sig för hållbara. När SFDR träder i kraft kommer vi se någon ändring där? Det är lite för tidigt att veta exakt och mycket av det beror på att det fortfarande råder osäkerhet runt vilka exakta krav som ställs. Det kan ju mycket väl vara så att vissa fondbolag i större utsträckning kan använda sig av olika typer av begrepp som finns definierade i den här regleringen. Men det kan också vara så att andra fondbolag då i, i större utsträckning behöver vara mer restriktiva runt hur man då använder eh, de här definitionerna som finns definierade. Eh, så att, eh, och så vidare. Och det är allt beroende då på hur man väljer att klassificera eh, sina fonder. Är det fonder som främjar miljömässiga och sociala aspekter? Eller är det fonder som har hållbara investeringar som mål? Men då, vi ser att SFDR träder i kraft. Vi ser taxonomin som håller på att implementeras. I det långa loppet blir det svårare att kalla sig hållbar? Med när vi får... Det här är, hållbarhet är ett väldigt komplext område där man har väldigt mycket olika uppfattningar om vad, hur man ska definiera saker. Med denna reglering och andra regleringar kopplat till eh, den här EUs handlingsplan så kommer det bli tydligare allt från vad är ekonomiskt hållbara eh, aktiviteter till vad är olika typer av eh, 
hållbarhets- och ESG-produkter till andra delar kopplat just till, till finans- och kapitalmarknaden. Så hela den standardiseringen, harmoniseringen och tydligheten kommer ju göra att det kommer bli mer eh, tydligt i hur man också kan, kan beskriva sina produkter och marknadsföra. Mm, och på sista raden så noterar vi att Ingrid Bergman kommer tilldelas en staty, en staty i Donald Trumps statypark kallad Garden of American Heroes eller amerikanska hjältarträdgården fritt översatt. Det står klart efter att Trump signerat en exekutiv order under sina sista dagar på presidentposten. Det är oklart hur just svenska Ingrid Bergman hamnat på listan men hon är inte ensam icke-amerikan. Även brittiska regissören Alfred Hitchcock och kanadensiska Jeppe det programledaren Alex Trebek finns med i statyparken. Näringslivet är också representerat i form av bland annat Apple-grundaren Steve Jobs. På tal om amerikansk politik så vill jag tipsa om att vi sänder Bidens installation i morgon. Sändningen den drar igång redan 16.55, alltså 5 i 5 och ceremonin börjar sedan klockan 6. Det var allt för mig och för ekonomistudion idag. Tack för att ni har varit med och trevlig dag.